0: conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a la conversación, como todos los lunes, dedicada a escritores. Y los lunes de julio, por ejemplo, por las vacaciones de invierno, decidimos dedicarlos a autores de libros para niños y para jóvenes. Hoy nos acompaña Virginia Brown. Virginia, gracias por estar acá.
0: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Hay que decir que Virginia Brown ha ganado muchos premios como autora de libros infantiles. No los vamos a nombrar a todos, pero sí podemos nombrar a algunos. Ganó, por ejemplo, el Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del Libro por Besitos, por Manual de Belleza Animal y por Así Reinaba el Rey Reinante. El primero en conjunto con el ilustrador Mauricio Marra y los otros dos con Valentina Echeverría. También estuvo nominada por Cuando el temible tigre con Matías Acosta y Una tarde de verano el elefante con Echevarría. En los Premios Nacionales de Literatura que otorga el Ministerio de Educación y Cultura obtuvo el segundo premio por Cuando el temible tigre, el primer premio por Anasap y el tercer premio por Besitos. Virginia, ¿hay uno de estos premios que recuerdes con particular orgullo, con particular alegría? Eh, sí. Este,
0: cuando ganamos con Valentina por el rey reinante, porque hasta ese momento eh, el libro álbum eh, recibía solo, eh, o sea, era solo una estatuilla. Este, y a partir de ahí este, se, le se le otorgaron al libro dos estatuillas, una para el ilustrador y otra para el escritor, en el caso que fueran dos personas. ¿no? Entonces fue un momento importante. No, no solo para Vale y para mí, sino para todos los que después vinieron y, y ganaron, ¿no? ese cambio fue, fue un reconocimiento para todos. Claro, este, el
1: Bartolomé Hidalgo en general en los premios no siempre se da por separado libro infantil y libro álbum, ¿no? Hay, una cate hay dos categorías, sí. Claro, claro.
0: Hay dos categorías, eh, en realidad es libro ilustrado, eh, libro álbum, libro ilustrado, ahí hay una, este, y después la otra, es otra categoría que son novelas no sé si puede haber algún libro un poco más corto, tipo por capítulos y eso pero, pero en el trabajo con el libro ilustrado puede haber eh, un, como dice Sergio López, López un ilustre autor, ¿no? como puede ser este, no sé, eh, a veces eh, estoy pensando, Sebastián Santana ha, ha hecho libros escritos e ilustrados por él también bueno, el mismo ilustrado. Sergio López,
1: claro, tiene varios libros que ilustra. Sergio también
0: tiene ilustrados con otros, no? O sea, escritos por él, ilustrados con otros, o ilustrados y escritos por él. Susana Lavando, por ejemplo, siempre ilustra su propio texto. Entonces, ahí hay una, una mezcla interesante, un trabajo muy interesante. Este, que aparte, en mi caso, el, el, eh, la parte de trabajar con los ilustradores es la parte, una de las partes que más emocionantes, más lindas, la verdad.
1: Para mí. Ya con Valentina Echeverría son como un dúo dinámico, ¿no? Ya han colaborado en un montón de libros.
0: <risa> somos un dúo dinámico, sí. Creo que la, ninguna de las dos no somos muy dinámicas. <risa> Perdón que estoy con una gripe horrible. este Pero so, juntas somos dinámicas. No sé si separadas somos dinámicas. Pero como dúo somos dinámicas.
1: ¿Y cómo es en general tu experiencia con los ilustradores? ¿Cómo trabajás? ¿Sos de, dar, sos de ir imagen por imagen, dar indicaciones? ¿O más bien de, bueno, ilustrar todo el libro y después vemos cómo queda?
0: Eh, eso va variando. Eh, no, fue algo también que yo fui aprendiendo, ¿no? Este, lo que a mí más me interesa eh, es... Eh, hay, hay dos cosas que son las que más me interesan. Una es la paginación porque la paginación afecta cómo se cuenta el, el libro, cómo se lee, ¿no? La doble página es un momento más tranquilo, puedo querer, por ejemplo, una doble página en que esté, haya muy poquito texto, este, cosas así, ¿no?, que afectan cómo se va a leer. Y después como la psicología del personaje, eh, por ejemplo, en el caso de Una tarde de verano, El elefante, eh, con Vale nos costó mucho llegar al, al, al elefante no, no porque los elefantes que ella fuera haciendo fueran feos o, o estuvieran mal, sino que demoramos en darnos cuenta cómo era ese elefante psicológicamente en comparación con los otros personajes. Cómo tenía que estar plasmado para que quedara esa relación, ¿no? Este, hasta que al final eh, eh, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, y, y al final digo, bueno, mira, lo que pasa que el elefante es como más adolescente? y ahí nos dimos cuenta digo, y las pulgas son como el hermano chico que siempre le está rompiendo los cubos y ahí cuando, con esa explicación que era una explicación psicológica no era una o, no social no sé familiar no era una explicación eh, eh, artística o, o de estilo entonces eso es lo que, lo que más eh, me, me interesa eh, no es donde más me interesa el intercambio después por ejemplo bueno si el personaje lo hacen con el pelo azul, violeta, amarillo, naranja, eso, eh, ¿no? Es, es el, eh, o sea, el, el, el libro álbum tiene que tener el espacio, el libro ilustrado eh, tiene que tener el espacio para que el otro traiga su arte y, y, y funcione, ¿no? Y cree, funcione, eh, eh, y, y se, tenga ese, ese, ese espacio, ¿no? No es, este, no es que viene a agregarse al texto. ¿no? el texto ya le, le proporciona este, ese espacio artístico a mi manera de ver ¿no? incluso yo he cambiado partes del texto, finales este, y por, por el trabajo de ellos este, me parece que es una cosa la verdad soy de ser un dúo dinámico bueno, más allá de que con Vale hemos trabajado mucho y ya somos un dúo dinámico eh, siempre tra trato de que la relación con el ilustrador sea dinámica este, pero bueno, no siempre, este, a veces hay libros, por ejemplo, este, estoy pensando en una hormiga en el baño, por ejemplo, se, se hizo, se trabajó todo en Argentina y yo no lo vi prácticamente hasta el final. Este, entonces, bueno, pero bienvenido sea a cada proceso y cada artista como lo haga. ¿no? No,
1: está Vamos a... todavía... Vamos a conocer algún dato más personal de Virginia Brown. Nació en 1969, vivió muchos años en Cerro Largo. Tiene dos hijos, dos perros y una familia muy grande, con abuelos, hermanas, tíos, primos y sobrinos. Además de escritora, es profesora bibliotecaria y traductora. Le gusta hacer cosas con las manos, reciclar telas, papeles, cosas que encuentra y crear algo con eso. A veces, mientras lo hace, escucha audiolibros. En el rubro audiovisual ha visto todo Grey's Anatomy, y está muy enganchada con la serie de Luis Miguel. Virgen, <ríe> en tu página aparece una foto tuya de niña escribiendo con una hoja de papel y el tallo de una planta. Dice que empezaste a escribir a los ocho años. Así que te traslado algo que dice una de tus protagonistas, Ana Zap. Siento que si no escribo es como si viniera volando una abeja y se quedara atrapada en mi boca. ¿O será que la abeja sale de mi cabeza? ¿Compartís ese sentimiento? Sí, súper. Ana Sap Ana es un libro muy autobiográfico,
0: este, a pesar de que... Eh, o sea, obviamente Ana eh, es, un, eh, es bruja, yo no, este, viene de una familia de magos, yo no, este, pero en la, la esencia y muchas cosas de las que le pasan a Ana en el, en el libro eh, son, para mí así, este, emocionalmente, desde lo vivencial, pero también este, anécdotas concretas, ¿no? Por ejemplo, un momento que el gato se, se cae y se cae dentro del arroz con leche, fue algo que realmente pasó. Otro momento ¿Te que cayó un gato
1: adentro del arroz con leche?
0: Cayó de, de, del, del ventilador, por suerte el, el extractor estaba cerrado. Pero cayó por el tubo del extractor adentro de la olla. <risa> este, después hay un momento que Ana tiene que ir al, al colegio de pijama. Y eso fue algo que realmente me pasó. Este... La anécdota es muy, eh, totalmente paralela. Este, entonces sí, en, en cuanto a lo que es escribir, lo que significa para mí escribir, está todo muy enana. Este, incluso me, un tío de estos muchos que tengo me regaló un cuadro, que está Ana, este, y esta frase, ¿no? que dice que, que escribir es como un hechizo pero me, que me cambia, pero me hace mayor Esa frase es, dice, me regalaron un cuadro. Y en el caso de ese, de, eh, lo ilustró Viviana Garofoli, Viviana es argentina, este, no me conocía, este, y cuando, cuando dibujó a Ana, cuando hizo las ilustraciones para Ana, eh, son iguales a mí, ah, como cuando era chica. Este, el mismo pelo, el mismo tipo de cuerpo. Este,
1: está preciosa, está muy simpática.
0: Pero y, y, no, no, me, no me conocía, o sea, nunca me... Yo nunca le hubiera dicho, mirá, estas son mis fotos, quiero que sea yo, ¿no? Este, eh, pero también se dio una, una, una sincronización ahí, este, mágica realmente. Este, sí, cuando, cuando tenés la idea para el cuento y, y te persigue así, ¿no? Este, no te deja vivir. Este, pero también he descubierto que esos cuentos que, que no te dejan, esos personajes que, que siempre están atrás tuyo, y que, que no te dan tregua Son los que finalmente Vale la pena escribir este Personajes que me siguen Y que no los he escrito Hace 15 años, 20 años este,
1: ¿Tenés muchos cuentos inéditos? Mucho, ¿Muchos proyectos que todavía no has editado? ¿O culminado? va Que no he culminado Sí, sí. Este
0: eh, se me ocurre la, la idea, pero eh, yo no puedo empezar a escribir hasta que no sé cómo termina. Y eso es un problema, porque puedo tener una idea, este, pero no, no puedo físicamente empezar a escribir hasta que no sé cómo termina. Y a veces me pasa, como por ejemplo en el caso de frutifresa, frambuesa, cereza, yo hice mil borradores de ese cuento Donde había diferentes personajes Pasaban diferentes cosas Pero lo que siempre estaba Era el, el árbol la, la fruta esa Hasta que al final salió así Pero si yo te mostrara el primer borrador Era otra historia en otro lugar Con otros personajes Era el, el árbol y la fruta Y el dragón lo que se mantenía Entonces eh, No todos los proyectos Son de, de A a B por ejemplo, me eh, acuerdo una vez que escribí un cuento y se lo di a mi hijo mayor, en ese momento era chico, ¿no? Pero siempre fue, este, él quería ser editor, lo logró, este, y era, él me decía, ¿querés que te lo lea con lapicera? <risa> y yo a veces no le hacía caso, y era lo que después me corregían los editores. Y un ojo clínico. Entonces un día le mostré un, un cuento que había escrito y me dijo, y bueno, mamá, si no se te ocurrió otra cosa... <risa> Entonces ese cuento era espantoso, pero había unos monos que jugaban a un juego que era la casa cáscara de banana, y de todo ese cuento lo que quedó fue el juego de la casa cáscara de banana, que es el juego al que está jugando el mono cuando el elefante va en busca de sus calzoncillos. Entonces queda, a veces queda una cosa, un detalle, que va para otro libro, y a veces queda algo central, entonces eh, creo que no hay que que hay que respetar que el, el dueño de ese, del cuento es el cuento, no tú. Este, uno no puede hacer lo que quiere con un cuento. El cuento tiene su forma, tiene su tiempo. Este, y vos, lo, lo va, vos vas, vas, vas. Pero es un poco como la diferencia entre... Viste que hay gente que te hace un guiso y lo hace espectacular... Pero cuando la pones a medir una receta para torta que tiene que ser exactamente la medida, sé ¿sí que la torta no le queda. Bueno, es un poco como esa diferencia. Vos podés tener oficio, este, pero es más como hacer un guiso. Tiene algo, ¿no? Que, que no es, no hay una receta exacta para que te quede. Puede haber tips, puede haber cosas que aprendiste en tu casa, que las viste
1: hacer pero no es dos cucharadas de esto y tres tazas del otro. Ahora que mencionabas a tu hijo, cuando empezaste a escribir para niños, era, ¿tenías hijos chicos? ¿Fue por ahí la cosa? Sí, sí, fue este hijo
0: mío, este, que yo había estaba, estaba editando un libro eh, que era un libro de cuentos para grandes, y él escuchaba hablar del editor y el libro, entonces, entonces un día este, me, se sentó en el escritorio, yo trabajaba, tenía mi escritorio para trabajar y trabajaba como traductora, o sea, como un escritorio. Y dice, bueno, vos te vas a poner ahí y yo me voy a poner acá y yo voy a ser tu editor y, este, y vos me vas a escribir un libro. Le digo, bueno, pero yo no, no, no escribo para niños. Dice, bueno, ponete las pilas.
1: Gran consejo.
0: <ríe> y me sentó y, y yo y ahí me acordé de uno de esos cuentos que yo escribía cuando tenía ocho años, que empezaba había una vez una princesa que vivía bajo el mar, que me acuerdo exactamente, la estaba escribiendo en el ómnibus, camino al colegio en la playa Malvin, enfrente de donde está la, la, la estatua coreana, mm. ahí estaba. Y no me acuerdo más nada de ese cuento, más que decía, había una vez una princesa que vivía bajo el mar, claro, sino que yo miraba la playa y, bueno, se me ocurrió eso. Y así empecé ese cuento que me salió tucu, 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 así, de esos que te salen así que fue Muchas princesas y él, bueno, me lo hizo me, eh, pasar en la computadora lo armó todo como un libro y ese fue editado por él tenía una edición casera que era editada por él este, y después me, no le gustó mucho cuando el libro fue editado por, por una editorial eh, no, <risa> profesional estaba bastante ofendido porque decía, pero yo ya lo, lo, ya lo edité yo, no, no, ya, ya está este, este libro publicado, ¿no? Este, ¿no? No le gustó mucho, no, no le gustó mucho. ¿Así no.
1: que finalmente se hizo editor?
0: Sí, ahora, ahora ya, ya no, pero este, él está estudiando en la universidad en Inglaterra y fue editor del diario de la universidad. Mm. Empezó trabajando como periodista. Este, y finalmente fue el editor así que se, se, se sacó las ganas
1: Virginia, hablabas de, de este libro Muchas princesas y si miramos tu catálogo de libros es un tema muy recurrente este de los reyes, las princesas los palacios, toda una temática muy asociada a los cuentos tradicionales ¿qué te atrae de este tema, de estos personajes?
0: bueno, el otro día una compañera muy, muy de los libros, así muy conocedora, me dijo: Yo creo que en, en tu obra hay dos etapas, la etapa princesas y la etapa ratones. <risa> <risa> Porque de un tiempo a esta parte han empezado a aparecer eh, las ratas, los ratones, ¿no? Entonces le digo: Uh, tenés razón, no, no, había, no había observado eso. Este... Yo no sé bien que es lo que me atrae a divertirme con eso y no con otras cosas. Este, pero eso de, de construir, volver a armar, ¿no? por ejemplo, mismo en Frutifresa el personaje de un dragón, muy, muy personaje, de cuento de hadas, ¿no? Este, mmm, hay un tema, creo que, de reírse del poder. Yo lo veo muy por ese lado, ¿no? Este, reírse de de que bueno, como por ejemplo en, en, en muchas princesas estas princesas, ¿no? Este, por ejemplo, había una ah, que vivía bajo el mar y no se le imagina no y en realidad lo que estaba era mojada <risa> ¿no? Este, otra que este, bueno estaba en, en le traían rosas y todos los príncipes la, le traían cosas y en realidad la, lo que estaba era mareada de todo el olor aquel, ¿no? Entonces este, <risa> es un poco como como, como buscarle la vuelta eh, y reírse de y llevar eso a la cotidianidad y a las estructuras de poder, ¿no? Este, creo que nosotros, más allá de, de lo que podamos pensar, sabemos siempre que un rey, una princesa, tienen cierto poder, ciertos privilegios, ciertas cosas, y entonces nos divierte cuando, ¿no? Este, eh, o en Adelaida 365, por ejemplo, que vive una vida muy protegida, este, y no se sabe bien por qué, hay misterio, por qué, por qué no la dejan salir, por qué no la dejan hacer, este, y, y, y ella va, ¿no? Logrando, este, eh, bueno, primero acepta, pero después se revela y logra, este como dar vuelta eh, la historia esta de vivir una vida. este Y bueno, y yo creo que lo, los niños de alguna manera también o sea, viven esa estructura de poder y se, se identifican con esa parte, ¿no? Este, con esa parte de, bueno, ellos dependen de nosotros, ¿no? Viv ellos viven en el mundo que nosotros les construimos.
1: Claro, incluso bueno, en ese caso que mencionabas es un mundo horrible, ¿no? Un mundo de, de, de aislamiento, de...
0: Claro, pero si vos lo pensás en abstracto parece divino. Cuando vos lo, lo ves en Adelaida, no, no, es horrible, sí. Este, y por más que esté ilustrado con ilustradores, ilustraciones lindas, ¿no? Como que mira por abajo de eso y dice, bueno, este, no todo es lo que parece, no todo lo que brilla es oro. <ríe> ¿no? Y, este, no, este, no todos este, los reyes ¿verdad? toman buenas decisiones. No todos los reyes toman buenas decisiones, este, la magia este, puede eh, como subvertir este, eh, el, el poder. ¿no? Este, en el caso de Así soñaba el rey reinante, con su problema de que no puede dormir, este, y otra vez se le aparece un personaje mágico, acompañado de otros personajes mágicos, que le resuelven de una manera muy terrenal su problema, este, pero que él creía que era una cosa muy compleja, ¿no? Se, se estaba dando mucha manija con eso, en realidad, bueno, entonces también es el lugar ese de la magia que, que tiene la capacidad de, de ver y de, y de subvertir eso, esas, este, esas situaciones de, de poder y de problemas que no son tan problemas que
1: puede tener. Por un lado tenemos todo esto de, de los libros con magia, de los reinos, de las princesas, de los reyes. En otro punto tenemos, por ejemplo, Besitos, un libro que aborda el tema de la muerte y de cómo llegamos a convivir con eso, sobre todo cuando somos niños. ¿Cómo te animaste con ese tema? ¿No te dijeron, no, no, eso es muy oscuro? Eh, bueno, hay mucha gente que me ha dicho que en realidad Besitos es un
0: libro sobre la vida. No sobre la muerte. Este, nunca nadie me dijo, eh, ah, no, este, no, no, no escribas sobre tal cosa. Yo creo que para niños se, se, puede, se puede escribir sobre cualquier cosa. No hay este, cosas sobre las que no se pueda escribir. Eh, por supuesto que hay un tratamiento, hay una sensibilidad, hay una atención a la. No, al niño y todo lo más pero no hay temas tabú, a mi manera de ver. Y nadie me dijo, ah, no. Este, las que sí se quejan son las abuelas, porque ve que es un libro sobre una abuela y después la abuela se muere y ella no, no, no. Claro, hasta que no lo lee no, no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, le digo, bueno, ¿pero qué quieren? Las abuelas se mueren, las abuelas son las que se quejan. este este, las abuelas sí se quejan, los niños este, no y bueno, ya hay padres madres que me han dicho, bueno ya lo teníamos y lo leíamos, pero después que lo, leí, lo empezamos a leer, después que se murió su abuelo, su abuelo lo leímos de otra manera lo sentimos de otra manera este, eh, pero como te digo las, las grandes quejas han venido de parte de las abuelas que como todas las personas, nos creemos inmortales y ellas también.
1: Bueno, deberías recomendarles cuando el temible tigre, que sí tiene una visión <risas> este, mucho más simpática y más cómica de las abuelas. Sí, es
0: más cómica. En realidad este, eh, tiene, la, tiene el mismo, la misma relación de ternura, abuela-nieto, ¿no? En Besitos y en, y en el temible tigre la, la relación de, de ternura, de cariño, es la misma este no, no es este eh, no, no tiene, bueno, no se muere la abuela, no, por lo menos hasta donde sabemos, pero seguramente algún día ocurrirá también, ¿no? Este, pero sí, yo, yo igual no, no es eh, la verdad que no, no, no ando recomendando mis libros, no, no, no soy nada de eso.
1: En, la, en esta fase de ratones, como decía tu amiga, el más reciente es El último pedazo de queso, ilustrado por Genoveva Pérez Volpe, con quien ya habías colaborado en Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Este es un libro uh -huh. rítmico, con, eh, rimado, ¿no? una comedia de enredos en torno a un pedazo de queso que sirve como para presentar a varios animales. Ese ambiente bucólico de la granja, ¿de, de dónde viene? De dónde sale? ¿Te fuiste a una granja, por ejemplo? Bueno, yo, este, yo cuando vivía en Cerro Largo
0: Pasaba mucho tiempo en el campo No es, un, no es, un, eh, no es una granja Y esta granja, por ejemplo Con, con Genoveva hablamos, ¿no? Este, bueno, y digo, bueno, yo me la imagino Una granja Como de eh, Las eh, nursery rhymes inglesas ¿No? Este, eh, ese tipo como que es una granja de cuento, no es una granja real ¿no? este, primero porque si no, no harían las cosas que hacen ¿no? este, y, y, y con, pero digamos como una idea general un poco lo del elefante es un adolescente, bueno esto es una granja pero no es una granja de verdad que uno la va a ir a buscar y va a ser tal o cual así, y a partir de eso bueno Genoveva elaboró pero este cuento me llevó unos 15 años escribirlo, hubo también muchísimas versiones para llegar a, a, a esa sonoridad, a eso que, que quería, este, y, y bueno, me, me encanta cómo quedó, incluso este, en bueno, un momento aparece, y después que Genoveva hizo, yo hice La, la Rata.
1: Mm. Y sí si, si haces peluches,
0: Ah, hago cosas con las manos y en realidad, este, bueno, no, no, no quiero spoiler, pero la rata tiene todo su entorno también, porque Genoveva cuando vi con lo que había dibujado, lo que, la ilustración en la que aparece primero la rata, dije, ta, hago esto o reviento. Y entonces lo, lo armé todo en, de verdad, como en una miniatura. Este, y, y bueno, y en esta etapa de ratones estoy, acá estoy, por los ratones, ratas, ratones, creo que Adelaida fue un punto de inflexión, donde se juntaron las princesas y los ratones. Este, y bueno, y esa vivencia que uno tiene del campo, este, a veces, por ejemplo, como en Anasa, puede haber anécdotas que son exactamente igual, o cosas más vagas que te inspiren, ¿no? Por ejemplo, en, en Así soñaba el rey reinante, en, lo que me inspiró fue, una vez que entré a, a, al cuarto en el campo, y había una oveja parada arriba de la
1: cama. Muy tranquila. ¿Parada? Como pronta para que la contaran, para dormir. No, no,
0: no, parada.
1: ¿Eh? Este... Y por otro lado había habido
0: una, eh, una inundación impresionante, y cuando el agua bajó, había ovejas arriba de los árboles, por supuesto muertas, ¿no? Entonces esa cosa espantosa de, de las ovejas y la inundación, la cantidad de animales que murieron en esa inundación, más esto otro gracioso de encontrar la oveja arriba de la cama se convierte en otra cosa este, y, eh, y entonces bueno eh, a veces es mejor trabajar desde ese recuerdo este, que, que tratar de hacer una cosa tan tan estudiada ¿no? como que a veces lo que funciona más es ver cómo te quedaron esas cosas en el subconsciente para que después salgan, como te digo con la forma este, que, que, que ellas quieren salir
1: ¿no? Virginia, muchas gracias por acompañarnos No, por favor gracias a
0: ustedes por invitarme nos, nos, reencontramos,
1: nos reencontramos el lunes que viene para cerrar el ciclo de literatura infantil juvenil con Federico Ibaniar, y luego de eso vamos a estar con el escritor argentino Eduardo Sacheri, que pasen muy bien